0: Veganismo, episodio 156. vida vegana con cómo ser veganos sin morir en el intento sin matar a nadie sin hacerle daño a nadie sin meter a nadie en una jaula en fin aquí estamos hablando de veganismo y un domingo más y soy José de la paz de vitaminavegana.com y conmigo por fin tras eh, dos semanas de ausencia Vuelve con nosotros Juan Boluda de boluda.com.
1: Muy buenos días, Juan. ¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí, he sobrevivido. La laringitis, la faringitis, el virus. Pillé un pedazo de virus. Madre mía de Dios. Cosa mala. Bueno, de hecho, aún se nota. Ahora estoy, como dicen, técnicamente, sacándolo todo, ¿eh? básicamente todos y mocos. Muy, muy bonito, un cuadro muy bonito. Pues he estado la primera semana, era una semana de fiebres, la segunda semana, una semana de dolor de garganta, de laringitis, faringitis, voz rota y todo. Y esta semana es la semana de los mocos, ¿eh? Todo, todo muy, muy, muy bonito. Y todo a punto para el evento, porque el sábado tengo el evento... Y, y claro, digo, menos mal que esto me ha pillado tres semanas antes, porque me llega a pillar dos o tres semanas más tarde y pringo a tope, porque esta, este sábado tengo a, en Barcelona el evento de marketing online. Pero vamos, muy bien, muy contento. Has aguantado ahí, Joseph, has podido hacer las dos entrevistas, además. Es que además no has estado solo, porque estuviste con Miguel Camarena y con Alberto Peláez, y escucha, sí. yo creo que, se, que, que te han pasado la, las, la fortaleza de los atletas veganos, ¿sí o no?
0: Pues sí, pues sí, 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 es verdad que la primera vez fue por un problema de internet que tenía me parece, luego una semana no hicimos nada, no pudimos grabar, que estaba subafónico, lo aplazamos y la semana pasada, pues con Alberto pelaet las dos entrevistas han sido, la verdad, súper... Eh... Bueno, interesantes, sí. por supuesto interesantes, pero también, como dices, energizantes. Verdad, muy motivadores. O sea, me, me, me han motivado muchísimo, me han sí. dado muchísima inspiración. Y sí, ha sido un gusto y, y una lástima que no hayas estado tú, pero la verdad es que sí. Por lo menos no estuve solo, porque uh -huh. no, no hubiera hecho el podcast solo. Pero bueno, el caso es que por fin. Y claro, estamos juntos, pero, pero estamos acompañados, porque vamos a presentar Uh -huh. a Lucía Arana, buenos
2: días, Lucía, ¿qué tal? Hola chicos, buenos días. Eh,
1: muy bien, aplauso para Lucía.
2: Contenta de estar con vosotros otra vez.
1: Yo estoy muy contento que estés aquí porque así yo hoy no, no hablaré. O sea, yo <risa> ahora estoy en un momento en, en que cuando los mocos se acumulan todos en la nariz, que tengo una señora en la nariz, pues eh, tengo que poner el mute, suena mi nariz, toser mucho. ¿Cuál, cuál abuelete ahí fumador, empedernido y luego volver entonces claro, esto sí lo hago mientras estoy hablando con Joseph queda raro pero como estás tú aquí y te has traído atención unos apuntes unas pautas de 12 páginas hoy hoy has superado pongamos un efecto especial ahí ahí sí señor 12 páginas se ha traído Lucía de, de apuntes para, para el podcast de hoy, yo ya cuando vi esto dije, oh, pues ya está, yo me callo, me, me quedo en un rinconcito y Lucía y Joseph pues ya llevan el podcast, ¿eh? Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí?
2: Muy bien, muy bien. Con muchísimo trabajo estas últimas semanas, ¿verdad? pero no me quejo. O sea, que todo todo muy bien. Estoy muy contenta. Muy bien. Sí,
1: sí, sí. Bueno, esta semana también, claro, es que justamente ha coincidido todo. Porque esta semana también, bueno, hace 10 días ahora ya, uh, Laura, mi mujer, ha lanzado una campaña de crowdfunding de la, la libreta de costura para la gente que le gusta coser, pues para que lleven sus proyectos y tal. Estilo libra, eh, libro libreta de, de recetas de cocina, pero para, para cosas de costura, ¿no? Están si alguien Si hay por ahí algún vegano que le guste coser, pues luluferries.com barra libreta, ¿eh? ahí lo veréis.
2: Pero consi consiguió rapidísimo el, sí, sí, el fue. objetivo, fue una cosa...
1: Loco, en, en 24 horas consiguió el objetivo y ahora ya está con los objetivos ampliados y todo. Simplemente hacer el... Bueno, evidentemente, ya, supongo que ya lo sabréis, pero anuncio que todo el material para la, para la guía, la cola que se usa, todas estas cosas son veganas, que evidentemente no iba a ser de otra forma, pero es que hay veces, hay ocasiones en las cuales cosas tan simples y tan podríamos decir, inocentes, como un libro, una libreta, dices, pero aquí producto animal no habrá. Pues resulta que sí, porque sí. el libro, la cola que la goma, tiene, o la libreta, mm, o la goma, o el no sé qué, mm, lleva no mm, sé qué del cerdo. Y dices, madre mía de Dios, yo esto lo descubrí con, con mi guía del de, 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 para, para el emprendedor. Y luego, pues claro, ahora ya lo sabemos, uh, para trabajar con, con este tipo de productos para la, la libreta de Laura. no Pero ya ves tú, tienes que estar, uh, pero vamos, alerta todo el rato, porque si no te la cuelan, ¿eh?
2: Sí, cuando dicen esto de que del cerdo se aprovecha todo, esa, Ay, esa, sí, menos, los, menos los chillidos, eh, es, es así, es que se aprovecha todo para todo tipo de productos, uh -huh. es, muy, es muy brutal, sí, sí.
1: En fin. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante, porque el otro día que viniste por aquí fue el día de los excarniceros y todo esto, ¿te acuerdas? ¿Fue este sí. o fue hace dos no, ocho, el de los ¿verdad? vídeos. Hicimos
2: el... uno de vídeos ah, adorables. Cierto. Los
1: excarniceros, ahora veganos. Los vídeos, y ahora volvemos con los ex, pero son unos ¿Sí? ex muy especiales, ¿no?
2: Sí, es verdad, sí, el, yo el tema que os, he, que os he propuesto para esta semana, tengo entendido que ya habíais hecho un programa al respecto, uh -huh. pero, que pero sin ti un... era una mierda
1: programa, o sea, a ver, las cosas como son, Eso. te hemos traído <risa> para que aumentes el nivel y pongas un, sí. un listón más alto.
2: Eso es. No, pero creo que este es un enfoque quizá un poquito diferente y además a mí me parece un tema que se puede repetir porque, bueno, me parece un tema interesante y además me parece un tema que cada vez vamos a ver más. O sea, cuanto más tiempo esté el veganismo, digamos, en cuanto más veganos seamos en este país, pues más veremos también este efecto que tenemos aquí de hoy. no Y lo que vamos a hablar hoy es qué sabemos sobre los ex veganos
1: ¡Ostras! ex veganos Traidores, ¿no? Es lo primero que piensas cuando te viene en mente. ¿Cómo puede ser exvegano? Porque, claro, un vegano como tal, es algo más que una dieta basada en plantas, es algo más que eh, simplemente pues voy a cambiar de dieta o no voy a comprar estos productos. Cuando alguien es vegano, por definición, es un tema ético, ¿no? Y parece raro, parece raro que alguien de repente cambie su ética,
2: ¿verdad? sí, parece raro y además es algo que a nosotros intuitivamente, yo creo que a los tres nos pasa, que nos parece que no, no conocemos tanta gente en nuestro entorno vegano uh -huh. que, que se haga que se que deje de ser vegana y además para nosotros para mí personalmente me parece que puede ser me puede pasar cualquier otra cosa en la vida, uh -huh. pero creo que dejar de ser vegana es algo que no me va a pasar nunca o sea, a día de hoy oh, yo no, creo que me a voy a morir siendo tampoco. vegana, ¿no? entonces sí. os voy a contar de dónde vienen las 12 páginas estas famosas uh -huh. es porque eh, di con un, con un artículo de un de una... Bueno, son dos, dos alemanes que, que fundaron, además, curiosamente, una página de contactos Vaya. para sí para personas con el mismo estilo de vida y tal, uh -huh. que se llama Gleichklang, que en alemán es, es algo así como armonía. Uh -huh. Y su, su blog, que se llama Vegan EU, en este blog di con este artículo en el que ellos, si se queréis ya entramos directamente al, al sí, tema... Sí, sí. A ver, ellos habían habían visto habían oído de la, o habían leído la, la, el, el famoso estudio de Faunalytics, que creo que lo conocéis, en el que una de las conclusiones era que el 70% de los veganos dejarían de ser veganos después de algún tiempo, ¿no? Sí. El 70%.
0: Lo primero que nos viene en mente es que esto es una barbaridad.
2: Es una barbaridad.
0: Sí, sí, es un dato que sorprende muchísimo, que ya lo hemos comentado antes, pero me imagino que cualquiera que esté ahora mismo escuchando esto y lo oiga, si el que sea la primera vez que lo está escuchando, debe decir que un 70% de los veganos dejan el veganismo. Como decíamos antes, suena muy, muy extraño, difícil de creer. En eh, parte por, por aquello de, 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 eh, el instinto de negarlo, no no puede ser, no puede ser, y segundo porque a nivel lógico, como decías tú, Joan, sí. eh, pa parece como que no, no, no cuadra, ¿no? Eh, si haces una, un movimiento ético, la famosa píldora, la, sí. la píldora roja que hablamos todo el tiempo… Uh, entonces esos dos chicos eh, sí, de Alemania es, es, raro. es raro más que nada porque sí. uh, a ver es como cambiar de religión
1: de repente a ver tanta gente hay que cambiar de religión de repente lo digo <risa> para hacer uh, porque a ver lo digo para comparar no, no, no es que sea una religión evidentemente <risa> pero lo digo para comparar uh, que no es un cambio de dieta de decir ah no es que hacía esta dieta y le cambié un 70% de gente vale esto me lo creo pero algo que va más uh, relacionado con la ética con la moral con tu filosofía de vida que puede estar más cerca de una religión para entendernos Uh, para comparar. Uh, tampoco veo tanta gente, ¿verdad?, haciendo un cambio de estos. Esto, evidentemente, no es ni una cosa ni la otra, pero, claro, es raro que de repente digas, oh, los animales, los derechos de los animales, sienten como nosotros, sufren, uh, quieras defender todo esto, y de repente digas, ah, no, no me importan los animales, he cambiado de opinión, y ahora ya, pues, escucha, me da igual que sufran, que les torturen, que les uh, mm, corten sus libertades, y ahora ya vuelvo a comer carne. Es raro, mm, es, raro ¿no? es raro. Y a ellos les pasó claro, lo mismo, ¿verdad?
2: Claro, a ellos les pasó lo mismo, les pareció que había que había algo raro en esta cifra, que había gato encerrado, nunca mejor dicho, y entonces eh, es uno de ellos, que es psicólogo, uno es alemán y el otro es de Camboya, y de hecho ambos viven ahora en Camboya, eh, dijeron, mira, vamos a hacer en nuestro portal, que se llama vegan.eu, vamos a hacer una encuesta. Entonces uh -huh. hicieron ellos una encuesta propia, digamos. La, uh -huh. Una encuesta en la que solo participaron 1.090 personas, uh -huh. de las cuales 928, es decir, el 85%, dijeron que eran veganas y que nunca habían dejado de serlo.
1: Uh -huh. eh,
2: 70 personas, es decir, el 6%, eran, según ellos mismos, según su propia definición, ex veganos, uh -huh. o sea, que eh, encontraron 70 ex veganos, uh -huh. y 92 personas dijeron que eran veganos en ese momento de la encuesta, pero que habían dejado de serlo al menos una vez en el pasado. Eso cuadra más. A mí, Sí, a mí me parece me parece un temazo, porque me parece que se mezclan muchas cosas aquí, uh -huh. me parece un tema complicado, y me parece un tema que te, o sea, podemos abordar desde varios puntos de vista, uh -huh. pero una de las cosas que me gustaría es como, primero, no dramatizar. Es uh -huh. decir, eh, o sea, incluso, bueno, luego si queréis lo, lo hablamos esto en las conclusiones, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos que ver de una forma como, quizá, un poco más relajada. Pero luego, a ver qué os parece, igual os parece una barbaridad. Uh -huh. Entonces... Respecto a la encuesta, esta, hoy vamos a decir muchas cifras, pero no vamos a decir todas y por eso tenemos las 12 páginas que luego dejaré en mi blog uh -huh. para que eh, la gente pueda, pueda consultarlas. Pondremos el eh, enlace que luego...
1: para que la gente lo, lo encuentre rápidamente.
2: Correcto, y dejaremos el enlace también al original que está en alemán, pero para todos los
1: oyentes, o sea, que hablen alemán. que tengamos. Eh,
2: Claro, de hablar, sí, pero pero vamos a dejarlo también sí, en castellano sí, sí. o al menos la parte que he traducido en, en castellano, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos antes de, de grabar es que es verdad que la muestra es pequeña, es, pe es pequeña, no tan pequeña, porque mm -hmm. nosotros que hacemos estudios en, en una de mis de las asociaciones donde colaboro, eh, una muestra de mil personas no es nada pequeña, mm. nada. Eh, y de hecho, en un tema como, como este, del veganismo, es una muestra que es, es, es suficiente. Uh -huh. El problema de representatividad que ellos mismos dicen es que esas mil personas eran de su comunidad, claro, es decir, eran claro. lectores de VeganEU.
1: Pero claro. refieres Entonces, que si alguien deja de ser vegano, igual también deja de formar parte de su comunidad, de alguna forma, ¿no?
2: Exacto. Porque, claro, si ya
1: dices, bueno, lo dejo, no sigues leyendo dices, bueno, lo dejo y me olvido de esta gente y de las noticias, te quitas de los grupos poco a poco y tal, ¿no? Entonces, claro, por sí. eso tampoco había tantos
2: Y porque les costó, de hecho, encontrar ex veganos O sea, ellos claro. incluso a su comunidad les pidieron por favor, mandadlo a vuestras familias mm. por favor, mandad la encuesta, difundidla mucho en vuestras redes, porque se daban cuenta de que no tenían mucho ex vegano en, claro. la, en la comunidad. Entonces, ellos mismos hablan de este pequeño problema de, de representatividad claro. De todas maneras, a mí la sensación que me da desde el punto de vista de nuestra propia experiencia, la nuestra de cada día, eh, es que esto ya nos cuadra más. O sea, sí. yo de, de mis compañeras veganas, de las emprendedoras veganas, que somos como 40, es que no, un 70% de esas mujeres no se van a volver, no van mm. a volver a comer, o sea, no van a volver a, a usar animales Totalmente. porque... No, o sea, puede ser que eso, lo que decimos, igual el 6%, bueno, eso lo admitiría, ¿no? Uh -huh. eh, pero va más en consonancia este resultado que obtuvieron ellos uh -huh. que el resultado de Fauna, Faunalytics. Sí, o sea, es mira, sé que no es representativo,
1: evidentemente, pero en todos mis círculos cercanos y veganos que conozco, solo hay una chica que sé que lo ha dejado, y porque tenía muchos problemas en casa en cuanto a la familia, porque además está separada, entonces, pues, que si el, el padre, el, su, nuevo, su nueva pareja, no sé qué, la niña y tal, y, y ha sido bastante caos, ¿no? Pero es la única, es el único caso que conozco. No conozco ningún otro vegano cercano, igual hay de casos, o si buscas, evidentemente, y bus empiezas a buscar a YouTube, ¿por qué dejé de ser vegano? Y te montan ahí todo el drama, dejé de ser vegano porque no sé qué, y es link bait puro, ¿no? Pero gente que conozco, Solamente es un caso. Ojo, no es representativo, pero se acerca más a un
0: 6% que a un 70%, claro.
2: Eso es a lo que, a lo que iba. ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo ves, Joseph?
0: Con respecto a lo que decís, ¿no? estaba pensando solamente que, que es verdad, que creo, creo que los números de Faunalytics sorprenden mucho, y la verdad es que lo oí también me sorprendió mucho, y, y, y el problema de representatividad eh, es quizás el problema o la cuestión que un poco me, me, eh, me afecta más a la credibilidad o a, a, a nivel de números, ¿no? Pero, pero me parece que, que debe ser interesante, ahora vamos a escuchar las conclusiones del estudio, y debe ser interesante más allá, no tanto por los números, como por intentar entender el fenómeno y, eh, y las causas. Ajá, las causas señor. y después, cuando llegamos a las conclusiones, ver un poquito qué es lo que podemos hacer. Pero bueno, sí, yo realmente, tú dices, yo conoces a una persona, yo, yo conocido a dos, yo una vez conocí a una... Uh, quiero decir, conocí, o sea, me, me encontré con una ex novia uh -huh. de, la, de, de la universidad y uh -huh. de repente la veo después de muchísimos años cuando yo llevaba apenas un año de vegano y me dice, ah, eres vegano, tal, yo fui vegana uh -huh. y, y, y dejé de ser vegana, ¿y por qué dejas de ser vegana? Ah, porque estaba mal y mi médico me dijo que tenía que empezar a comer carne y empezó, y empezó a comer carne. Así. Que de hecho, en el ah, episodio que médicos. hicimos la primera vez de, de que hablamos sobre los casos de ex veganos, era un tema que era muy recurrente, ¿no? De mucha gente que decía que es, sea psicosomático o no, pero por algún motivo mucha gente decía que sentía mal, le entraba uh -huh. un poco el pánico, le entraba el yuyu y eso fue un poco lo que le pasó. Uh -huh. Y el segundo caso fue el que conté hace unas semanas sobre el chico este en la pizzería que decía que le hacía yoga que decía que tenía que comer y ah que lo del leche, yogur cada año sí yogur, bueno, este, sí, sí, o sea este que, hombre yo claro. creía que tenía
1: otros, otros problemas sí sí claro
0: esto tampoco <risa> tampoco es tampoco es una muestra muy representativa no sí, sí, pero bueno sí. vamos a ver vamos a ver que no se que... quería
1: definir por lo que no hacía esto me llegó esto fue espectacular en no. fin en fin sí, sí. Vale, vamos vale. vamos a
0: vamos a seguir, Lucía a ver que, Venga, va, sí sí
1: sí porque me salen ¿qué, mil ¿qué? preguntas pero no quiero frenarte Lucía porque tienes muchas cosas que contarnos dinos, dinos. sí
2: sí bueno otro problema de ambos es eh, sí. otro problema que es este que yo sí, o sea, veo clarísimo también de nosotros en nuestros estudios cuando los hacemos es que eh, muchas personas se dicen que son veganas uh -huh. y, no lo son, y no lo son. O sea, realmente estás contestando en una encuesta diciendo que eres vegana o autodenominándote como ex vegano, uh -huh. y resulta que jamás en tu vida has sido vegano. O sea, tú te estás autodenominando, pero ellos hicieron una serie de pruebas, como ponerles una lista de alimentos para ver si los comían o no los comían, uh -huh. si los habían comido en su fase de, de veganismo o no, y resulta que se encontraron con eh, autodenominados ex veganos que comían pollo o que comían pescado. O sea, es decir, sí, que, de que un vegano coma pollo viene a ser raro. Viene a ser raro sí. <ríe> claro. Entonces, cabe la posibilidad de que te estén diciendo que son veganos claro. y en realidad mienten, mm. mienten. O sea, nosotros hacemos estudios, por ejemplo, de temas que son delicados y muchas veces la gente te miente, eso es como la gente que entonces, cuando la gente veía la tele ¿cuánta gente te decía yo veo poquísimo la tele? Hmm. y luego sabías que estaban todo el fin de semana enchufados a la tele, ¿no? Uh -huh. son cosas que están como mal vistas entonces la gente miente, o sea es, es, un, es un... mecanismo, o sea, el,
1: sí, como de defensa es, ¿no? Hmm.
2: es un mecanismo, entonces esta, esto también es un, poco, es un poco digamos problemático en ambos estudios claro. y también cuadra un poco en el sentido de que la gente te dice sí, yo fui vegana un año Hmm. Claro, yeah. tienen un recuerdo yeah. ahí como... Que, pero tampoco recuerdan exactamente cuándo empezaron cuándo porque esta esto es todo un tema también un poco de transición y de uh -huh. sabéis o sea entonces este es un tema que también o sea los autodenominados ex veganos no siempre son realmente ex veganos uh -huh. sino que en su etapa de veganismo seguían comiendo leche seguían seguían eh, comiendo tomando huevos o sea uh -huh. este es un este es un tema por ejemplo también interesante en ambos en ambos estudios y en cualquier estudio en cualquier estudio que la gente miente un poco no uh -huh.
1: por desconocimiento eh, o por quedar bien es lo que dices tú ¿eh? A veces puede ser que, ah, pues entonces no era vegano si comía huevos. No, no eras vegano. Ah, vale, vale. Pero a veces lo que dices tú, lo decían por decir... O algunos que, mira, lo habrán dicho para fastidiar un poco también, un poco de todo. Y, sí.
2: y también por el tema del propio, de la propia memoria, Joan. Ya, la memoria ya te, sí. te juega malas pasadas. Uh -huh. O sea, uno mismo se cree sus propias películas.
0: Sí, 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 sí. Exacto. ¿Sabes? Eso es verdad, eso ocurre. Como dices tú, ocurre en, en muchos estudios. Se sabe que, que cuando, es, o sea, cuando es una encuesta que es um, self-reported, o sea, que la gente... O sea, es una encuesta que no es que hay alguien y, y le toma eh, la atención a una persona y lo apunta, entonces tienen datos de la tensión, la, la presión sanguínea, por ejemplo, o, o datos que son objetivos, sino que la gente le dan un cuestionario, un formulario, lo, la gente lo rellena, entonces, claro, estamos eh, confiando en lo que cada uno dice. Si una persona dice que come, eh, no sé, que, que toma tres cafés al día o dos cafés al día, luego, claro, te estás fiando de la gente. Y luego. Creo que también hay mucha gente que quizás es, eh, es la gente que se podría considerar eh, plant-based, o sea que sigue una dieta 100% vegetal, eh, y en, en muchos ámbitos y en muchos contextos les vamos a denominar, los vamos a meter en el saco de eh, público vegano, uh -huh. pero realmente esa persona, aunque no coma ningún producto de, de origen animal, a lo mejor uh, se, va, se compra un bolso y se lo compra de piel. Ah, y uh -huh. está. O, o se zoo. porque no es vegano a nivel ideológico. Uh -huh. pero es que eh,
1: no ser vegano a nivel ideológico para mí no existe. O sea, si no eres vegano, no eres vegano, pero ser bueno, vegano, pero eres no que, a nivel biológico... Eres claro. Víbordo, digamos, exacto, pero... entonces eres o pues una persona que tiene una dieta basada en plantas, pero ser vegano y llevar piel pues que no, que no, no, no no claro, claro. o sea, no tiene sentido, entonces ya no eres vegano, ah, pues yo pensaba que sí, bueno, pues pensabas mal, ya está, serás otra cosa, serás yo qué sé, lo que tú quieras denominar, pues uh, solamente herbívoro o lo que quieras tú llamarle, solamente uh, como cosas, productos de sin procedencia animal, vale, pero no es veganismo no es eso mm. y además que bueno. todo esto al final lleva a la pregunta de, ¿de dónde sacas esta muestra? Es muy difícil sacar una muestra, porque, ¿de dónde sacas al público? Porque si tienes una comunidad, como ha pasado en este caso que estás planteando, Lucía, si uh, y estás uh, planteándolo a una comunidad que es vegana tuya, claro, ahí pues va a, haber, va a haber muy poquitos ex veganos, porque es tu comunidad, la comunidad es de gente que es vegana actualmente. Si dejan de serlo, se van para entendernos. Igual algunos se uh -huh. quedan, bueno, pero en general se van, porque si ya no formas parte de esa comunidad, ¿para qué estarlo mirando, no? Entonces, claro, eso crea un sesgo en, en los resultados. Uh -huh. Pero es que en el caso de, de Faunalytics, también, a ver, ¿de dónde sacas una, una, una muestra correcta de gente vegana y que ha sido vegana? O sea, es muy difícil de encontrar esto. Esto. Puedes buscar X -veganos, veganos, pero en general es, es difícil. No es una población que tú digas, vamos a hacer la población. Sí, lo fácil sería: pillamos a toda España, le preguntamos si es vegana o no, y ahí salen números. Esto es fácil. Pero prescindir y sacar los que mmm, los que piensan que eran veganos, los que lo eran, pero en realidad no lo eran, los que eran solo mmm, que eran vegetarianos, los que no se acuerdan, los que mienten, al final es muy complejo partir de una población para uh, sacar una muestra como esto. O sea, que todos los resultados que tenemos aquí, tanto los mejores como los peores, los tenemos que pillar un poco con pinzas. ¿eh? Pero sí que sí. marca una tendencia.
2: Sí, Joan. Eh, mira, una cosa muy interesante que has dicho y me adelanto un poco al, al, a las hmm. conclusiones. Yo creo que si la gente de tu comunidad se va de tu comunidad cuando porque deja de ser uh -huh. vegano desde uh -huh. un punto de vista de pureza, es que algo estamos haciendo. Uh -huh. Yo creo que la comunidad... Tiene que ser una comunidad que, y ahora veréis por qué lo digo, hmm. eh, no haga que esa gente se vaya, sino que se quede, uh -huh. que se quede. Eh, porque, mirad, eh, os voy a empezar a contar, si queréis, los motivos que dijeron ah, los sí, ex veganos sí, sí. para sí. dejar el veganismo, ¿vale? Encanta, que es una sí. cosa de la que hablasteis en vuestro otro programa. Pero aquí con cifras, mira. El 80% de los casos dijo la dificultad de ser vegano en las relaciones sociales. Es Buah. muy interesante. Es muy interesante. Sí. Estamos pensando que les da miedo que se les caigan los dientes y resulta que lo que les da, que les da miedo es no poder ir a cenar y a comer con sus amigos ya sin bestia. tener que liarla, de alguna ya manera, ¿no? Curioso, ¿eh? O sea, sin sentirse incómodos, sin sentirse cuestionados, sin sentirse mal. El 76%, chicos, es una pasada, dijo que ser vegano es demasiado complicado y difícil. Fua.
1: Madre mía. ¿De cuándo es la encuesta? Es, re, es relativamente no, reciente.
2: Sí, creo que es 2015 o algo así. Luego uh -huh. lo... Y
1: Alemania, ¿eh? Porque en principio entiendo que la comunidad que tienen es prácticamente Alemania, la mayoría alemana.
2: Alemania. Sí, curioso, sí, sí, curioso. Sí, sí. Alemania. Eh, bueno, la de analytics creo que es 2014 y esta debe ser 15-16 o algo así. Luego os, os lo miro y lo ponemos en las notas.
1: Lo digo porque, claro, tenemos que ubicarnos eh, en ese año y en ese país. Lo digo porque sí. en Alemania precisamente es un sitio que donde todo es mucho más fácil a nivel de encontrar uh -huh. temas veganos, pero que no estamos hablando de 2019 sino de 2015 y cinco años mmm, para allá mmm, ha cambiado bastante la cosa.
2: Sí, pero de todas maneras la percepción de que ser vegano es muy difícil, yo creo que la gente la tiene a día de hoy todavía y creo creo que nos equivocamos cuando decimos que ser vegano es muy fácil. A mí me parece un mensaje súper equivocado. No lo es, no lo es, porque se juntan muchas cosas. Se junta la familia dando por saco, las relaciones mm. sociales dando por saco. O sea, ya no es sé el tema de encontrar sí. o no encontrar la, las cosas en el supermercado, ¿no? Que eso sí. Es no, más no, no los supermercados lógico, sí, de sí, claro, claro. ¿No? La percepción esa de, de que, o sea, a mí el, el mensaje de que ser vegano es facilísimo, solo hay que querer, me parece, un, me parece me parece complicado. Me parece más poco empático. Uh -huh. Porque yeah. quizás, eso es muy fácil muy amigo, para mí eh? que vivo sola. A mí, para mí, claro que es fácil. Yo vivo sola, tengo a mi perra. O sea, uh -huh. a mí nadie me dice lo que como y lo que no como. Pero yo tengo amigas, con familia, con hijos... Que están metidas en una serie de... Bueno, ya de, de historias uh -huh. montadas... Que sería como, pero ¿qué me estás sí. diciendo?
1: es curioso. Para mí mismo, a mí, entiendo los dos puntos de vista. Para mí mismo, cuando claro, como lo mío fue tan fulminante, uh, yo ya sabía que no había retorno. que fue, me da igual. O sea, esto va a ser, aunque sea contra viento y marea, aunque tenga que eh. Eh, renunciar a amistades, aunque tenga que renunciar a... O sea, yo ya vi en ese momento que no había marcha atrás, o sea, es esto es así, y voy a hacerlo, y pase lo que pase, que se enfaden mis padres, que se enfaden mi pareja, que se enfaden mis amigos, que eh, deje de ir a cenar, pues eh, porque se van todos a tomar un pollo las o lo que sea, eh, yo ya sabía en ese momento que no había marcha atrás, y, y, y de alguna forma tuve muy claro que esto va a ser así, pase lo que pase y me encuentre lo que me encuentre, me da igual, porque lo tenía clarísimo, pero, pero, esto para mí, o sea, yo para mí mismo soy claro. muy duro en este sentido. Es, Joan, esto es así, ¿sabes que lo vamos a sí. hacer? Hablando conmigo sí. mismo, en tercera persona, sí, rollo sí. loco. ¿no? Tú también
2: haces un podcast cada día de la semana.
1: Eh, sí, 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 o efectivamente. Sea,
2: un con una disciplina que no es normal, Joan. O ya. sea, tú no eres representativo ya, 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 ya. De, la, de la media. Pero claro, pero, es que pero,
1: pero, pero soy consciente de ello. Entonces claro. también entiendo que esto que yo me he exigido... Porque digo, pero esto es como si te dicen, mata a esta persona. no no Me digas lo que me digas, no voy a matar a nadie, ¿vale? O sea, por mucha presión social que haya, por mucha sí. presión de grupo, por mucho enfado que no sé qué. Da igual, no voy a hacer esto, punto. Para mí sí. Pero también entiendo que para el resto de gente no es tan fácil. Bueno, no digo fácil, pero que es mucho más fácil que caigan en, eh, bueno, pues, ostras, es que esto me, me procuraba problemas con la pareja, problemas con mis amigos, problemas con no sé qué, y acaban renunciando, ¿no? Lo entiendo. Lo entiendo.
2: Sí. Eh, mira, eh, mientras estabas hablando, he mirado el año. Es, eh, el artículo es de diciembre del 2017.
1: Wow, o sea, muy bien, bastante eh, reciente. Ha
2: sido hace... Me imagino que lo habrán hecho en el 2017. Eh, la, la encuesta está. Mira, un 78% uh -huh. dijeron que habían sentido ataques de hambre hacia productos no veganos. <risa> Curioso. O sea, un antojo de una hamburguesa. Uh -huh. sí. Y ahí es donde entra eh, productos como un Beyond Meat, uh -huh. como bien. un eura como esas hamburguesas, estas, todas estas cosas que a los veganos veganos, bueno. que nos da un poco de asco la carne, no nos apetecen. Y a sí. veces decimos, ay, se parece a la carne y tal. Pero tenemos que entender que esta gente se comería esa hamburguesa encantada y no volvería a comer carne. Claro. O sea, estos productos vienen a cubrir esa necesidad. Sí. Y estamos hablando de un 78%. O sea, es no, mucha gente mucha que gente. le daban ataques de... Sí. <ríe> de hambre hacia productos no veganos. Totalmente. Luego, Sí. Luego, bueno, el 76% dijeron que no querían seguir renunciando. Bueno, uh -huh. esto de vivirlo como una renuncia. Uh -huh. y, y luego, por ejemplo, déficit de, nu de nutrientes, 46%, que también uh -huh. es bastante, y 30% problemas de salud. Es verdad uh -huh. que es, un, es una cifra Es una cifra alta, ¿no? Y el 30% Dijo también que había recibido advertencias De sus médicos, que es lo que sería la amiga De, de
1: Joseph, uh -huh. de Joseph. Claro. Sí, Y ahí, evidentemente Deberíamos entrar a analizar todos los casos para, para ver si realmente Lo que está detrás de todo esto era realmente Una deficiencia uh, pues de Nutricional, ¿no? O era no, simplemente bien... Un efecto placebo O la propia la tensión claro la, la percepción, la ansia de Saber que no puedes, entonces ya lo somatizas, pero no es porque te falte, es porque somatizas una tensión y unos nervios que hacen que eh, pues te encuentres mal. ¿vale? Claro, deberíamos poder separar, pero sería imposible porque estoy seguro que ni siquiera ellos saben si fue por una causa u otra.
2: Exacto, exacto. Y mira, eh, el 54% dijo, este, este dato me parece muy interesante, que el motivo de dejar el veganismo había sido el egoísmo.
1: ¡Oh, qué sinceros! Sí. ¡Guau! Wow. Yo solo el conozco egoísmo. una persona... Víctor, desde aquí, amigo y compañero de, de, de emprendedorías, uh, fue la única persona que me dijo que no era vegana por, por egoísmo. Porque normalmente buscan todos todas las excusas posibles para decir, no es que lo necesitamos, no es que no sé qué, no es que no sé cuántos. ¿Y qué porcentaje
2: dices? 54%, wow. 54%. Y luego además veréis que sigue, eh, 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 o sea, en la siguiente, bueno, hay más datos, eh, pero no voy a decir ahora a todos porque si no nos, eh, nos vamos a eternizar, uh -huh. pero cuando hay otra pregunta que es, ¿cómo viven los ex veganos el abandono de la vida vegana? Es Ajá. decir, ¿cómo se sienten, no? ¿Qué les pasa? Entonces, es muy interesante y muy sorprendente, y a mí está, este, este dato me encanta, es que el 89%, 89%, declararon que querían volver a ser veganos. Uh -huh. Es decir, que igual no eres un vegano que deja el veganismo para siempre y se pone a comer chuletones y se va de la comunidad vegana. Igual eres un vegano que en un momento dado, pues sí. hay un, una cosa que no. Entonces, no sé, pues es que no sé qué decir, queso, te pones a comer pizza con queso y entonces ya no te autodenominas vegano porque sabes que estás comiendo tu pizza con queso, pero tú estás todo el rato deseando, cuando puedas yo en uh -huh. cuanto pueda, vuelvo a ser vegano, ¿sabéis? Uh -huh. O sea, es interesante este tipo de, de perfil porque a veces nos los imaginamos de una manera y quizás es otra cosa, ¿no? Uh -huh.
0: o sea, sí. Es muy interesante esto, ¿sabes? Muy interesante. Yo, eh, creo que creo... Creo que lo, lo comentamos, Joan, en algún eh, episodio con, mi, con respecto al caso de mi pareja, que mi pareja eh, te había comentado que, eh, que le costaba bastante, que sí. tenía muchas tentaciones, que echaba mucho de menos algunas cosas de comida. Eh, y a mí me ha contado que ha habido ocasiones, en alguna fiesta, en alguna ocasión, con familias sobre todo, donde eh, ha ido, y carne no ha comido, pero ha comido algún, algún plato de pescado, ha comido alguna cosa. Y de hecho hace... Hace, no me acuerdo si fue hace un año y medio hace dos años, salió un poco, lo puse en su Facebook, eh, un post eh, diciendo que ella no se quería considerar vegana un poco, eh, y luego lo estuvimos hablando un poco por este mismo caso, porque uh -huh. se sentía que, que, aunque en su corazón ella quería ser vegana, no quería eh, era consciente y le dolía todo lo que pasaba, pero era consciente, de, digamos, de su debilidad o de su falta de, 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 de coherencia a la hora de comer o, de, o, o lo mucho que le costaba a resistir las tentaciones entonces no se quería definir de no quería eh, la, la etiqueta de vegana, ¿no? Porque quizás también no se, no se sentía digna de, de decir yo soy vegana, uh -huh. porque claro, luego iba, comía algo y alguien decía, hey, pero si eres vegana. Entonces, quiso ya decir, y un poquito me suena esto, eh, un poco lo que estás contando ahora, Lucía, ¿no? Que quizás mucha gente, quizás tiene estas, le, le cuesta, tienen, eh, tienen estas brechas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya, pues no soy vegano, pero se queda muy cerca. Eso que es, luego o sea,
2: qué interesante Joseph, qué interesante y qué personal está. me encanta que lo cuentes, porque o sea, de verdad, de verdad alguien tiene la, no sé, de decirle a Eden que no es vegana, o sea, no sé cómo decirte yeah. porque un día, en no sé cuántos años, cojan una comida familiar y se coma, un, es que, perdonadme pero algo estamos haciendo mal uh -huh. o sea, es lo que Tobias Lennart habla del de 98% vegano pues vale, yo soy en un 98% vegano, ¿no? Yeah. Si eres en un 98% vegano Eres vegano. O sea, es que no sé cómo, no sé cómo explicarlo. Sí, es que eso me igual gusta. Habrá, habrá gente tirándose de los pelos yo, en yo el no, otro lado? Yo no
1: lo diría, yo no yo no sería partidario <risa> ya, de esta ya afirmación. Lo sé, Joan, lo es, sé yo lo soy de... un 80 un 98, bueno, pues un 98% no asesino, ¿vale? Y dices, "No, no, que de cada 100 personas solo mato dos, pero no soy un asesino." Yo Joan, aún no, yo tengo te, este punto de... Tengo
2: que decir una cosa, pero Ay. no vivimos, pero tú no vives en un mundo en el que en un mundo asesino. Hombre, lo que bueno, el esto, planeta, sería...
1: El esto sería... Esto sería... No
2: vegano, el planeta uh -huh. es no vegano, todo el mundo es no O sea, es como decir, o sea, es diferente, es que es un... Es un... Yo creo yo, que yo, hay yo... matices aquí. A mí me vegano. gusta, a la... mí me gusta...
0: Mira, eh, a mí me, o sea, comparto un poco la, eh, la actitud de, de, de Tobias Leonard en el, en el tema del 98% vegano. De hecho, hubo un episodio que recibió, recibimos bastante eh, feedback hmm. positivo. Creo que le llamamos la estrategia del jamón, ¿no? Me parece que habíamos dicho de que una persona que dice, no, es que yo quiero ser vegano, pero es que no podría dejar el bacon. Entonces dices, bueno, vale, pues si ya es lo que tú quieres, come bacon, pero tú estás diciendo, come bacon, ¿vale? Si, si, si dices que no lo puedes dejar, bueno, vale, pues pero todo bacon, lo otro. Pero claro, todo claro. lo demás déjalo. De pero una persona que te dice esto, eh, creo que habíamos dicho que la estrategia era decirle, pero tú ya eres vegano, eres un vegano que le cuesta bueno, dejar el bacon. Bueno, esa es la estrategia, claro, claro, claro. Es la intención.
2: Exacto. O sea, es la intención. Eso Exacto. fue
0: básicamente lo que yo le dije a Eden en su momento, le dije, a ver, vale, si tú no te quieres etiquetar y no quieres que la gente diga eres vegana o no vegana, vale, si yo esto te lo respeto, es una decisión tuya, pero entre nosotros, yo sé cómo te sientes cuando ves eh, una vaca, yo sé cómo te sientes cuando eh, sale el tema de, de, de la leche o de la carne o de lo que pasa con los pollitos, yo lo sé, eh, eh, entonces quizás no te quieres etiquetar como vegana, pero tu corazón, o sea, tú eres vegana en el corazón, en tu intención, es. en tu sentimientos estás. Y el hecho de, aunque aunque comas cada día que vas al trabajo y ves, eh, ves, no sé, un bocata de atún, y te tienta y te lo comes, porque, vale, ahí el problema quizás es otro, pero tu corazón eh, está con nosotros, o sea, tu, tu manera de pensar. Eh, no es una persona que me va a decir, no, pero es que los peces, no me está diciendo los peces no sienten, no me está diciendo eh, eh, es que somos superiores, no me está diciendo es que no pasa nada, es que total, ya lo han matado. No, me está diciendo eh, es un problema como el caso que estabas comentando no en el estudio de un porcentaje muy alto de gente que dice mm, que le cuesta y que quiere que volver a ser, volver a hacer le gustaría sí. querer, le gustaría lo, superar esta tentación esta, ese, ese
1: esta cifra es, eh, me transmite un pensamiento un poco agridulce por un lado porque es lo positivo podríamos decir sí. porque dices, hombre, entonces bien es positivo, quieren volver a ser veganos, ¿no? No es que se vayan y digan, no, estos veganos están sonados, no sé qué, nunca más, no sé qué, 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 qué paranoia y tal, ¿no? Eh, sino que dicen, simpatizan, y que dicen quisiera volver, ¿vale? Esta es la parte positiva. Pero hay también la parte negativa, que eso es una zona de confort muy peligrosa, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que es, no, no, yo, quizás más adelante volveré a ser vegano. Entonces te apalancas ahí, como queriendo decir, bueno, no soy malo, porque aún tengo esto, pero ya no das el paso. Porque estás en ese punto de, mira, Aquí es muy cómodo. Yo voy a decir que sí que me gustaría volver y sé, sí, en cualquier momento voy a volver, pero realmente no lo haces. Ese es el punto peligroso de estar ahí, ¿no? Porque claro, es, sí, sí, simpatizo todo, sí, quizás un día, pero lo de sí, quizá, quizás un día eh, quiere decir que no voy a hacerlo, ¿vale? O la gran mayoría de ocasiones. Ese es el punto que me preocuparía de ese gran porcentaje que dices tú, ¿no? Por eso digo que tengo un poco el corazón partido ahí, porque hay la parte positiva, pero también la parte negativa de, bueno, este de aquí ya no se mueve, ¿vale?
2: Bueno, porque el ser humano es contradictorio y entonces claro. yo creo que la contradicción nos acompaña en todo lo que hacemos en la vida y ya entonces eh, evidentemente esto es un working in progress o working progress o sea esto no esto es un vegano in progress o sea puede ser que, <risa> que alguna vez vuelva a ser vegano del todo puede ser que no pero aún así está más cerca de nosotros sí. que el tipo que está toreando en las ventas ¿no? claro, es claro. decir o sea hay que ponerlos como en su en su sitio no a esta gente o sea yo creo que hay que un poco eso bueno empatizar con ellos de alguna hmm. manera no entonces mira hay una cosa que dicen dicen que 63% declaraban que se peleaban consigo mismos por haber dejado el veganismo. 63%, esto no es zona de confort, estar peleándote contigo mismo. ¿Sabes, Joan? O sea, habrá gente que estará muy confortable y dirá, mira, yo me quedo así toda, toda la vida y habrá gente que, está, que, que cada vez que ve una, un documental dice, uy, vuelvo, vuelvo, uh -huh. porque realmente yo estoy incómodo con esta disonancia cognitiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es un poco la, la vida real, ¿no? Mira, y ahora os digo una cifra que dice 57% hablaban de sentimientos de culpa por haberlo dejado y 52% declararon avergonzarse de haber dejado el veganismo. Mm. Mira, en, hay un libro de Melanie Joy en el que, no sé si era Melanie o era de Tobias Lena también, en el que habla que la peor forma de activismo es, es avergonzar a la gente. O sea... Se hacer sentir sí, sí. a la gente vergüenza lo habéis hablado seguro mil veces en el mm. programa es una muy mala estrategia la gente sí. igual no se acuerda de tu nombre pero se va a acordar de que le hiciste sentir vergüenza mm. y se va a acordar con resentimiento y se va a acordar con muy mal rollo mm. entonces, sí, sí, o es hacerle sentir los malos
1: de la peli es lo mismo
2: exacto, exacto, entonces hay una ambivalencia, porque algunos dicen que se sienten mejor porque han dejado de renunciar, o sea, hay una parte que se siente mejor, en plan, mira ahora como lo que me da la gana, o sea, no me tengo que levantar por la mañana y pensar nada, pero, por otra parte, tienen ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de vergüenza y demás, ¿no? Sí. Entonces, estos exveganos, ¿por qué se hicieron veganos, en primer lugar? Les ah, vale, a lo preguntaban esperaban.
1: también. Venga, claro, va, va. A ver, claro,
2: va. Claro, claro, claro,
0: claro. Porque quizás claro. mucha
2: gente... A ver, ¿Qué
1: porcentaje pensar? venía de parte de tema animales? ¿Qué porcentaje Exacto. de salud? ¿Qué porcentaje de oh, medio ambiente?
2: Súper ¿no? interesante. Venga, o va. sea, pero que además vais a flipar. Porque nosotros pensaríamos que lo hacían por moda, por salud, y que eran estos veganos como de segunda, hmm. que yo no estoy nada de acuerdo con esa percepción, pero sé que la hay. Mira, el, el 85% por los derechos de los animales. Wow, Ya ves tú. O sea, es así. El 65% por el medio ambiente, el 39% la salud, hambre en el mundo contestó un 26%, uh -huh. culpabilidad por el tema de los, por, en general, 26%, asco por los productos animales un 24%, bueno. eh, mejora del estado físico un 20%, perder peso un 15%, mejorar la salud un 13%, religión un 8%, tendencia a moda un 4% sabor un dos, amigos, pareja un dos. Es decir, que los ex veganos se hicieron veganos por el mismo motivo que los otros veganos.
0: Muy bien, curioso, ¿eh? ¿Me si permitís, me permitís una pequeña crítica a esos pues datos enten, que de decir? Venga, <risa> crítica, crítica. No, Ataca. una pequeña crítica, quiero decir, una, una, una observación. Eh, entiendo, o sea, claro, los nombres aquí no nos suba 100. Entonces, entiendo que era mult, una pregunta de multiple sí. choice. Entonces, sí. solamente creo que vale la pena recordar, en primer lugar, uh -huh. que esas son eh, respuestas que cada uno... Eh, tenía una lista de, de opciones uh -huh. probablemente, o podía añadir todas la suya las opciones, sí. tenía todas las opciones, y entonces cada uno decía por lo que sentía, entonces a lo mejor alguien que lo ha hecho por salud, pero obviamente también era consciente de que de esta manera pues morían menos animales, podía perfectamente poner dos motivos claro. uh -huh. eh, o, sea, mm, o sea, me lo tomaría con un poquito de, de con, con pinzas vamos, eh, uh -huh. el, el dato, porque es, es auto, eh, cómo se diría self, eh, o, o sea, es, que es, se canibaliza
1: los datos, porque claro se, se canibalizan los sí. datos y
0: aparte cada uno, bueno, dice dice eh, retrospectivamente eh, lo, eh, lo que cree que fue su motivación mm. pero no deja de ser que, que, que aparentemente lo que yo que, sí, que me, con lo que me quedaría es que aunque podríamos pensar de que la gente que deja el veganismo seguramente lo hizo en primer lugar por moda o por salud y tal, parece ser que no que sí, que a, aún así había mucha gente que se hizo vegana por, eh, por respeto a los animales y aún así lo dejó, o sea, hacerse vegano por motivos éticos no, eh, no te vacuna contra, o no, no significa que nunca eh, te vas eh, vas a abandonar el veganismo o vas a dejar el estilo de vida vegano es un poco con lo que me quedaría claro. uh
2: -huh. y que los motivos son multi o sea, tú no te haces vegano de un día para otro por un motivo, o sea, hay las cosas son más complejas
1: pero sí, sí, la gran mayoría bueno, puede de los de... ¿eh? hay casos puede de ser. todo, sí
2: pero la, las cosas son más complejas que uh -huh. eso, ¿no? Eh, a mí me da mucha esperanza que la gente, que los derechos de los animales estén ahí. Esto es Alemania también, ¿eh? Yeah, también hay yeah, que tener yeah. en cuenta que en Alemania el tema de los animales está muy avanzado. Pero bueno, me parece, como, me parece interesante. Y luego, eh, si fue una breve fase o si estuvieron mucho tiempo siendo veganos, pensaríamos uh -huh. que había sido una breve fase, ¿no? O sea, tú pensarías, bueno, estos, ve estos veganos serían veganos dos meses y uh -huh. a los dos meses dijeron, venga me voy a volver a comer la pizza, ¿no? Uh -huh. Pues no, mira, no. Eh, en total, si sumamos, el 63% lo fueron como mínimo un año. Bueno. Un año, antes de dejar el veganismo por última vez. O sea, puede haber gente que ha ido yendo y viniendo, ¿no? Vale. Y, y luego, ¿cómo se alimentan los ex veganos? Esto también me parece lo más, porque claro, nos estamos imaginando que cogen y se van a comer un chuletón cada sábado. Uh -huh. Pues no, los ex veganos lo que hacen es comer vegetariano, uh -huh. o sea, vale. cogen y se comen el chocolate con leche uh -huh. y, se comen el, y se comen la pizza con queso y tal, y de manera que ellos ya dicen, oh, ya no soy digno de considerarme vegano, porque como chocolate con leche, pero son vegetarianos es decir, es que están eh, es que están en nuestro bando es que uh -huh. no son nuestro no son nuestros enemigos, yo sé que aquí hay un dilema ¿eh? soy consciente, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. sé sí, sí. que la
2: gente de, por ejemplo del cubo, lo ve muy diferente, uh -huh. y esto les parece que el vegetarianismo es lo peor yo repito y siempre me repito, ojalá el 90%, el 99% de la gente sea vegetariana y tengamos que luchar contra eso. O sea, yo firmo, firmo contra que el 90% se ponga en la zona de, con de confort del vegetarianismo... <risas> Y tengamos que luchar contra eso, o sea mm, Pero sí, bueno, sí, es, sí, mi, sí. es pero, Ya, me, ya me, Pero ya me lo es, es,
1: es un mundo ¿Sabes qué pasa? Que también, uh, porque claro Dices, esto depende de que lo escuches y los del cubo No sé qué, es curioso porque imagínate a alguien Que es carnista y de repente se hace Vegetariana, ¿vale? Y una persona que es Vegana y pasa a ser vegetariana La primera te cae mucho mejor ¿Vale? ¿Por qué? Porque <risas> es una persona Que comía carne, ha abierto los ojos y ha dado un paso a, a, Hacia ti, y la otra la ves Como un traidor, eh, no es que sea eso Pero es lo que te viene en la cabeza, ¿vale? O sea, es sí. Ala, sabes, estabas en mi grupo y ahora estás aquí, ¿no? Te has vendido, te has vendido. Y están en el, en el mismo... No, no, y esto ocurre, ¿eh? Y están en el, mismo, en el mismo barco. O sea, imagínate. Ambas son vegetarianas. Lo que pasa es que una sí, viene sí, sí. de un sitio peor, el otro viene de... Ya lo tenías aquí, ¿no? Y, y te uh -huh. sabe mal. Como, como vegano, decir, no, ya lo teníamos, ¿sabes? Ah, te duele más. Pero al fin y al cabo es lo mismo, es un vegetariano más. Pero como uno venía de un sitio y uno, eh, otro de otro, fíjate que a nivel racional es lo mismo, exactamente. Lo mismo? Pero uh -huh. a nivel emocional cambia mucho la carga ahí.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Interesantísimo lo que acabas de decir. Entonces, Totalmente. tenemos que aprender
1: eso, a, a sacar de encima este punto más emocional que es tan difícil, evidentemente, porque claro, es que estabas diciendo lo del chocolate con leche y yo pensaba, ¿por qué se pongan chocolate con leche de soja? O chocolate con leche de. ¿Sabes? Ya estoy, y eso que no estamos hablando de nadie, ¿no? Pero ya, ya me salen las razones para hablar con esa persona imaginaria y decirle a todos y cada una, pero mira si tienes leche de, de avena y leche de soja y leche de arroz y leche de no sé qué, porque, por, por esto. Pero claro, no existe esa persona, ¿no? Sí, existe conclusión. Conclusión, no hay ninguna.
2: conclusión.
0: Si eres un ex vegano, está escuchando esto y te con Joan a tomar un café, no le digas que fuiste vegano, dile, yo es que comía muchos chuletones y ahora soy vegetariana. Ahí, ahí sí. saltale elegantemente tu etapa vegana y ya
2: está. Exacto, elegantemente. Te sí, va a dar sí, un sí. abrazo, Joan, te va a dar felicidades, te va a poner en sus redes como un héroe. Claro, es, es que fijaros qué interesante no lo que estamos haciendo. O sea, a mí me parece muy interesante como movimiento todo esto. Entonces, podemos pasar ya a las conclusiones, si queréis, sí, sí, porque sí, lo venga, dejamos va, va, va. en las notas del programa y si no nos vamos son las 9 y 10. Eh, bueno, lo he dicho a la hora, pero Perdón. No, eh, pasa
1: nada, no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún, vale, no, vale. no, no, no ningún secreto ahí escondido.
2: Vale. <risa> bueno, la cosa es que, mira, eh, muchos de los exveganos declararon que nunca se habían comprometido públicamente con el veganismo. Uh -huh. Es decir, eh, declararse, eh, comprometerse públicamente con el veganismo sí es una cosa que te hace mantenerte vegano. Uh -huh. eh, o sea, tener un movimiento vegano fuerte, eh, positivo, eh, como que, que no sabes, cómo que arrastra, ilusionante, uh -huh. inspirador... Eso, eso sí hace que la gente se comprometa más con el sí. veganismo, ¿no? O más que vivirlo en su casa solo y hoy voy a dejar de comer y entonces eh, es como que no, no acabas de, de estar… O sea, que la comunidad, una buena comunidad vegana, sí, sí ayuda. Si sí es una red… Que te ayuda ¿no? a mantenerte. Entonces, eh, las conclusiones, yo si queréis, las sacamos juntos. ¿Qué creéis que tenemos que hacer los, los, los veganos eh, activistas y, y proselitistas que somos nosotros para cómo debemos tratar este tema? ¿Cómo debemos tratar a esta gente?
0: Perdonadme, pero podría dar medio pasito atrás antes de esas conclusiones, o, o quizá como parte de, de la conclusión, es, es recordar y, eh, y entender, tomar conciencia en primer lugar de por qué... El tema de los ex veganos es un tema que nos molesta. Y reconocer uh -huh. y ser conscientes de una manera eh, pausada y menos uh -huh. emocional y, uh -huh. y decirlo pues, como son. Cuando escuchamos, eh, aunque sea en una charla con un amigo o sobre todo en las redes, y oímos de un ex vegano, uh -huh. y no me refiero solamente a los vídeos de, en YouTube de por qué dejé de ser vegano, sí, o sea, sí, en sí, cualquier sí. situación, vemos a un ex vegano y automáticamente lo percibimos como. Un, un instrumento, una herramienta en contra del veganismo. Es un uh -huh. argumento en contra, sí, 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 sí. es un ejemplo que la gente lo va a seguir para demostrar, ah, ves como Juanito, que dejó de ser vegano, y, nos, y ya nos esperamos que nos va a decir, porque es que el veganismo es esto, esto, lo otro. Entonces, en primer lugar, reconocer que que es, es normal, que vemos a un ex vegano y se nos ponen las defensas, se nos, nos salen las garras de, de, de los dedos y nos ponemos, yo por lo menos, ¿no? Mm. Y creo que es un instinto normal y natural, en primer lugar, cuando vemos a un ex vegano y por eso nos causa un poquito de ansiedad y nos causa un poco de, de ponernos en la defensa. Luego, es verdad que eh, hay que superar esta, esta fase y con datos que has contado tú ahora, Lucía, entender el problema, e intentar llegar a, a unas conclusiones un poco más constructivas y positivas. ¿Qué concluyes tú de todo este tema? ¿Sabes qué pasa?
1: Que yo so Es lo que decíamos. Como yo soy muy exigente conmigo mismo y lo que decía Lucía, tú, tú no eres normal porque, claro, haces un poco <risa> cada día y no sé qué. Me cuesta mucho, mucho, mucho... Uh, que, que el resto de gente no haga lo mismo, ¿vale? A mí me cuesta mucho, porque digo, si yo me exijo espero que la gente se exija, y yo también exijo a otras personas al profesional, por ejemplo, ese mismo nivel ¿no? Y es ponernos en, en su piel ¿vale? Yo creo que lo que deberíamos hacer, que es lo que mejor podríamos hacer, es ponernos en su piel y pensar su situación, pensar que no son eh, él, esas personas, no son nosotros ¿vale? Porque claro, si no, te, te pilla la rabia decir, ¿pero qué estás diciendo? Si todos estos son excusas al final dirías, si todos estos son excusas si puedes serlo, ¿qué tanta hostia tanta leche, tanta no sé qué, tanto queso o sea, esto uh -huh. es fácil, si no lo haces es porque no te da la gana, punto, y acabarías así todas las conversaciones, ¿por qué? porque esto es lo que me diría yo a mí, a mí mismo, ¿vale? Uh -huh. es Juan yo hablando con mí mismo yo no tengo hostia, ¿eh? para hablar con mí mismo yo soy muy sincero, ¿vale? o sea, Juan estos son una puta excusa ¡Ya está! ¿Quieres comer queso? Pues dilo, ya está, pero no me vengas a que no sé qué, a que el médico, a que no sé cuántos, a que no sé qué... No, estos son excusas que te buscas, punto. Vale, esto me lo puedo decir a mí mismo, pero no podemos ir así por el mundo, ¿por qué? Pues entonces, uh -huh. claro, va, el, el vegano es un tío chungo, es un Gary garyorowski que te pega unas broncas, que dices, escucha, si lo veo me he cambiado de acera, ¿vale? Uh -huh. Entonces, debemos ser capaces de ponernos en la piel de la otra persona, ¿por qué? Porque que yo sea capaz de exigirme a mí no me hace mejor que otra persona y tampoco me pone en su piel. Igual esa persona, ¿vale? Bueno, a ver, pero es que estamos hablando del veganismo, pero también pasa con, con el tabaco. O sea, hay gente, uh -huh. la gente que fuma sabe que fumar es malo. Pero pasaron por una presión de grupo y sus amigotes les dijeron: Ah, venga, fuma, que esto es chulo, no sé qué. O están enganchados, eh, porque también hay la parte eh, de dependencia de la sustancia. Pero esto, como esto, también la dieta, que hay personas que son obesas y dicen: Esto te va a matar y siguen comiendo mal. ¿vale? Y ya no hablo del veganismo, ¿eh? cualquier otra cosa que también puede estar relacionada. Pero ¿qué pasa? Que tú lo ves desde tu punto de vista y dices: Pero tío, que no ves que te estás matando, que no ves que estás haciendo mal, que no ves que de, de todo, ¿eh? Desde el que, yo qué no sé, pues come hasta el que tira papeles al suelo, cualquiera que haga algo que no sea bueno para el mundo o para él mismo, eh, se lo podrías decir, ¿Podrías decir, Ey, esto que está haciendo es mal, cámbialo y no me vengas con excusas. Pero, claro. pero, pero, tenemos que ponernos en la piel de esa persona, lo que ha pasado de esa persona, la infancia que ha tenido esa persona, la, incluso la forma, la filosofía de vida de esa persona, las debilidades de esa persona. No todos somos fuertes en cuanto a carácter. Hay personas uh -huh. que sí, hay personas que no, hay personas que son líderes, hay personas que son followers, ¿vale? Y no estoy, estoy hablando de los followers de social media. Entonces, no pensemos uh -huh. que todos pensamos igual. Exacto. No podemos pensar que todo el mundo piensa igual que nosotros o debería pensar igual porque entonces el mundo se va abajo, ¿eh? Si, si todo sí. el mundo, si los mil millones de personas fueran Joan Boludas, este mundo <risa> se acaba mal. Pero es que si fueran Lucías, Ojalá, o si fueran Joseph, tipo... ¿vale? También... O sea, es la variedad, ¿vale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en su piel y decir, vale, esto funciona para ti, pero no funciona para todo el mundo, ¿vale? Yo creo que lo que deberíamos hacer es ser la mejor persona que podamos ser, el mejor vegano modelo que podamos ser, para que la gente nos conozca, no por ser veganos, sino y, y que le caigamos bien, no por ser veganos, sino, exacto, decir, esta persona es una persona modelo, me gusta, es lo que hace, las cosas, y un día descubres que, oh, es vegano, además. Claro, imagínate esto. Pobreta. Cuando tú tienes, claro, un, un, un ídolo y no digo que tenga que ser una persona conocida, no, puede ser un tío tuyo o un padre o un abuelo o alguien de la familia, un conocido que dices, Usted, esta persona es que es que es buena gente, me gusta cómo es, la forma como actúa y un día descubres que es vegano, ¿no? Y yo creo que deberíamos ir por ahí, aunque sea un poco un camino más largo que intentar buscar ahí la, el forzar el gas. Mm. Y yo creo que esto Mira, es lo, lo que deberíamos hacer.
2: Sí, el tema del tabaco me ha gustado, muy cortito. Es como si alguien deja de fumar durante un tiempo y luego vuelve a fumar y siempre pensamos que el que vuelve a fumar se va a volver a fumar tres, ca tres cajetillas al día yeah. y resulta que igual solamente se fuma un cigarrito por la yeah. noche cuando sale el sábado a tomar una cerveza. Entonces, primero entender que los ex veganos son todos diferentes. O sea, hay gente que lo utiliza en contra del veganismo para hacerse un nombre en las redes sociales y llamar la atención. Yeah. El típico que hace allí el youtuber que ni mm. que hace el niñato ahí para llamar la atención y ahora yo soy ex vegano y entonces esta es mi manera de, ¿sabes? El anoyomics este que decía Risto Mejide, ¿no? Molestar a un colectivo para hacerte famoso. Ese es un tipo de persona. Y luego hay otro, ¿no? Que es un poco el que estábamos diciendo, ¿no? Que es gente que quizá es muy vegana en su espíritu y en su alma, pero en su día a día, pues no tiene para comprarse quizá un, todo su calzado nuevo y lleva todavía los zapatos que llevaba en su época de no vegano. Y, y no puede renovar todo su vestuario y su chaquetón de invierno sigue siendo el de lana hasta que tenga, hasta que tenga para comprarse un chaquetón nuevo, que es renovar todo el vestuario y todas las muebles de casa no es eh, fácil. ¿no? Eh, yo creo que tenemos que seguir a lo nuestro, eso es sí. lo que creo que tenemos que seguir, haciendo el veganismo fácil, cada vez más, presionando para que sea fácil, presionando para que el carnismo sea cada vez más difícil y cambien las tornas. Y eso es lo que creo que tenemos que seguir, o sea, seguir como haciendo nuestro camino sin, sin entrar mucho en las, en las, como en las provocaciones, ¿sabéis? Esa creo que es una sí, manera de... Me sí, gusta,
0: me, me, gusta, me, me gusta esta conclusión. Y, y de hecho, quería, quería decir algo un poco en este sentido, que, que debemos recordar esto, que, que eh, eh, debemos recordar a qué vamos nosotros. nosotros nuestro objetivo es, eh, es la liberación animal, queremos seguir eh, haciendo contribuyendo lo máximo que podamos para un mundo vegano, sí. y en este esfuerzo eh, los exveganos son un factor, un frente, es un, es un ámbito al cual debemos darle... Nuestra atención, se, le damos poca atención por los motivos mm. que hemos visto, porque nos gusta, sí. porque lo negamos, sí. etc. Y por eso un programa como este es importante. Pero mm. no deja de ser un ámbito que, que, como decía antes, tenemos que ser un poco menos emocionales al respecto y tenemos que ver el panorama en general, ir a lo nuestro, como dices tú, y seguir trabajando con, con eh, vegetarianos, pero sobre todo con la gran masa, la, el 98% de la humanidad que ni es vegetariana, ni es exvegana, y mm. simplemente es, es carnista, por, por inercia, y, eh, ¿vale? O el, diría el 97% que es carnista por inercia. Y con esta gente es con quien tenemos que seguir trabajando y con los ex veganos es importante... Eh, ...dejarles la puerta abierta y no, no tener una actitud hostil contra esta gente... ...porque al fin y al cabo eh, en el mundo de los negocios siempre se dice... ¿no? ...que es más fácil retener a un cliente que ya es cliente que no conseguir uno nuevo... ...pues aquí uh -huh. diría quizás un poco que debe ser más fácil recuperar a un eh, ex vegano ...que claro. no sí, sí, sí. convencer de, de, de cero a alguien que, que te dice... ...¿vega qué? Yo diría iría por ahí... ...y, y la, la otra gran cosa que creo que, que podemos aprender y creo que es una lección muy importante... Es un tema que también tocaste al principio, Lucía, sobre el tema de eh, si ser vegano es fácil o no fácil. Yo sé que, Joan, eh, tú sé, sé lo que piensas, yo también creo que para mm -hmm. mí eh, haces la decisión y para mí es fácil, ¿no? tomar sí. decisión mm -hmm. y se también. acabó, y se acabó, ¿no? Mm -hmm. pero, pero debemos entender que hay una dificultad y decir, no, no, eso es facilísimo, tienes mm -hmm. que decidirlo y ya está. No ayuda tampoco. Creo, creo que hay, hay yo, yo creo que hay dos grandes dificultades y creo que están muy relacionadas con el tema de los ex veganos que la primera sería el tema de, del qué comer, de la comodidad las tentaciones del paladar, le echar de menos un sabor, que vas a vas y no sabes qué comer, o la gente que, que no le gustan las legumbres o que tiene una alergia a los guisantes o lo que sea y ese es un, un, un primer problema que la gente tiene y por eso se trabaja mucho en el movimiento vegano con el tema de las hamburguesas vegetales uh -huh. los huevos vegetales, se, se trabaja mucho eh, uh -huh. Es conocido que existe un problema Pero creo que hay un problema que es mucho Mucho más grande, y creo que es el Principal motivo que hace que mucha gente Se eche atrás, o, o directamente no, no da el paso definitivo Que es la presión social, la dificultad uh -huh. Social, esta crisis eh, Social, existencial Que ocurre cuando alguien da el paso Y dice, hey, yo soy vegano, cuando uh -huh. alguien eh, Declara públicamente O en Facebook, o donde sea, declara Hey, soy vegano, que sería como la, el, el mayor Antídoto para no volver atrás, esto causa Causa muchos problemas con la familia, con los amigos, con la, amigo, con la pareja, con los padres, con los hijos, quien tenga hijos y ya son mayores, eso con el, en el trabajo causa muchos problemas y, y eso es algo que, 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 que no debemos eh, subestimarlo porque decir, en, en nosotros, por ejemplo, no tenemos una pareja no vegana. ¿Vale? Uh -huh. No tenemos eh, una familia eh, donde estemos viviendo que no es vegana, pero hay mucha gente que sí, que tiene ese problema, pero sí que conocemos eh, las situaciones con, con, con padres, con tíos, con amigos, eh, distanciamiento de, de otras personas, la dificultad de salir con gente nueva a quien conoces, vas a tomar algo y, y la incomodidad que supone, y hay gente que esto lo vive de, peor, lo vive de otra manera y le cuesta más.
2: Y, y que sí, el colectivo vegano ahora mismo es uno de los peores vistos y más odiados de como colectivo. ¿eh? O sea, esto es un tema para otro podcast, si queréis. Sí.
0: Pero que También estamos, hemos hablado de la veganofobia. Que caemos muy mal.
2: Claro. Ah, exacto, exacto.
0: Hemos hablado de la, la veganofobia eh, y quiz sí.
2: quizá tú dices soy ex vegano y en el mundo real, en el otro, te dicen, "Ah, menos mal, joder, menos mal, eh, que te ha salido claro, de te apoyas, ahí." Claro, Ay, claro. ha salido
0: de la secta. Es justo,
2: menos sí. mal, era muy raro estar contigo, sí. eh, menudo coñazo. Sí. Eh, siempre hablabas de cosas desagradables, ahora eres mucho más divertido.
0: Eh, exactamente. O sea, bueno, imagínate. Hay... Hay una cosa, no sé si lo sabes, Lucía, pero ¿sabes? Eh, Colin Patrick Goudreau, ¿sabes creo que la conoces porque hablamos de ella una vez, creo, ¿no? Que hace, tiene un podcast, y hace, hace años que tiene un podcast, Colin Patrick Goudreau, eh, de hecho tiene dos podcasts, si no me equivoco, uno que se llama animo, anima, Animanología, y otro que habla sobre temas de veganismo y tiene varios libros, y el Próximo libro, que ya se puede... Está en inglés todavía, no está traducido. Ya se puede eh, hacer la pre-compra eh, a través de Amazon. Sale el 12 de noviembre o en algún momento de noviembre. Y se llama... Fíjate cómo se llama. Se llama eh, The Joyful Vegan, el, el alegre vegano, el vegano alegre. Uh -huh. eh, y el, el subtítulo es ¿Cómo mantenerse vegano en un mundo que quiere que comas carne, lácteos y huevos? Y es un, es un libro en el cual habla precisamente... ...del tema de los sex veganos... ...lo analiza a fondo... Mm. y precisamente ataca un tema y, y de hecho en uno de sus podcasts lo dice es un tema que casi nadie habla de, de esto por eso cuando eh, pusiste el tema dije ala qué bueno porque es realmente un tema que un poquito un poquito nos cuesta hablar, hablar de ello no porque mm. un poco un sí. negarlo y pensar en ello pero eh, yo no lo he leído obviamente no ha salido todavía pero creo que puede ser interesante sí, investigar más en el tema yo por lo menos tengo mucha curiosidad por ver un poco cómo trata el tema eh, Colin Patrick Gudrow porque en general tiene una que muy brillante esta mujer y habla sobre todo de un poco de analizarlo y de ver también qué es lo que podemos hacer nosotros como veganos para evitar que esto pase. Y sobre todo también está dirigido a mucha gente, a toda esta gente, ese 89% de gente que es ex-vegana pero quiere eh, volver a, al veganismo. Entonces un poco intenta ese libro en principio darle herramientas, darle un, un empuje para poder volver y mantenerse vegano, que es algo uh -huh. que por desgracia cuesta más de lo que hubiéramos pensado.
2: Uh -huh. Muy bueno, ponlo en las notas del programa, Joseph Sí, igual claro. podemos pedirlo. Os voy a leer el último el último párrafo de, de una conclusión de, de esta gente que dice, demonizar a los ex veganos es la peor estrategia posible, ya que por lo general siguen compartiendo los puntos de, vi de vista veganos. Claro. Mucho más interesante es conocer sus motivos y ayudarles a volver a la vida vegana, ya que parece ser que muchos de ellos lo querrían.
0: Claro. Sí, sí. y así de simple
2: así de simple <risa> y así de complicado
1: ay sí ya ves tú ¿eh? un programa de estos que hemos, hemos sacado tantos hilos que podríamos... Han salido cuatro o cinco perlas de estas que se podrían convertir en otro episodio de ¿Otro una episodio? o dos horas tranquilamente.
0: Quería comentar una cosa. De hecho, no, no lo dije a mitad del programa porque no me quería, no quería eh, distraernos más, eh, pero no sé si os habéis dado cuenta eh, que a medida que pasaba el podcast empezó Joan con una voz muy, muy flojita, pero sí, a medida sí. que la me discusión me animado, iba, me iba calentándose, la voz de Joan ha ido mejorando. Pero. Y no sí.
2: tosido ni una bueno, vez. Mira, ahora... No, tosido, no, no ahora sí, tosido. sí
1: que tosido. ¡Uh! Sí he tosido. Lo que pasa es que cada vez que me pillaba el ataque de tos ponía el mute y no sabéis... ¿Eh? Esperado. pero aquí okay. el vecino bueno, porque hoy es domingo y esto es un edificio de oficinas, pero si no el vecino ya hubiera llamado al hospital, madre, me ha pillado un <risa> ataque de tos varios ataques de vale, todos vale. que no veas tú
0: eh, cerrando el tema y hemos podido, como dices ¿no? sacar un montón, un montón de, de perlas y de cosas muy interesantes que espero que sea interesante, que sea útil y sobre todo que nos ayude a quizás en la próxima vez que nos encontremos con una situación así en recordar y saber tratar el tema de una manera más constructiva y más uh -huh. positiva para poder ayudar a esta gente quizás a volver eh, y sobre todo, ¿por qué no? Hay que decirlo también, a mucha gente que quizás se ha hecho vegana hace poco, conviene también saber que existe este peligro. Hay mucha gente que a lo mejor dice, hey, yo soy vegano y ya está, y no puede ni imaginarse en volver atrás, pero hay casos, hay gente que seguramente no lo planeaba y ha vuelto atrás. Entonces, uh -huh. creo que también ayuda a mucha gente a, a saber que existe esta posibilidad y cómo poder evitarla, cómo poder hacer que no pase, fortaleciendo los eh, problemas que parece ser que a mucha gente le han echado atrás y fortaleciendo un poco los lazos de comunidad, al fin y uh -huh. al cabo, un poco siempre vuelvo a esta, a esta panacea que creo que, que, que tiene de todo, ¿no? Eh, contra la soledad, contra la presión social, contra el no saber qué comer, contra el eh, sentirse solo y angustiado con el sufrimiento animal, contra todas estas cosas, eh, lo que más ayuda es quedarse, eh, entre comillas, solamente como vegano, sino dar un paso más y decir, uh -huh. voy a hacer un poco de activismo, lo que pueda. Uh -huh. Voy uh -huh. a ir al cubo, voy a ir a manifestaciones, voy a ponerme a traducir eh, vídeos por internet para difundirlos, voy a, eh, a difundir materiales veganos, lo que sea, pero voy a dar un paso adelante, voy a, a, a hacer un poco de activismo y de esta manera voy a crear, a tejer unos lazos con más veganos, voy a ser parte más, más íntegra de la comunidad vegana y de esta manera salimos todos ganando. Lucía, muchísimas, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte a ti y dentro de poco vamos a volver a repetir. Sí. ¿Eh? ahora fijamos abrimos agenda ahora al terminar y quedamos para otro perfecto, programa perfecto
2: tengo propuestas de temas o sea que ya os contaré
0: genial muchísimas muchísimas gracias Joan tú cuídate la voz y sí. sobre todo mucha mucha suerte para el sábado para el sí, evento ilusión, de ya. marketing online cuídate ¿eh? esta voz eh, y el domingo el próximo domingo bueno ya hablaremos veremos cómo hacemos para grabar espero que podamos estar aquí de nuevo el próximo domingo como cada semana así que muchas gracias a todos y a todas que nos están escuchando ahora mismo por estar apoyando el podcast haciendo like eh, difundiendo escribiéndonos con mensajes y con, y con comentarios muy, muy, muy reconfortantes. Muchas gracias a todos y a todas vosotras. Y nosotros volveremos dentro de una semana. Hasta entonces, desearos a todos una muy buena Semana Vegana. ¡Adiós! Adiós.
2: Adiós.